Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Marco Romukainen, professor i klimatologi här vid Lunds universitet. Också knuten till SMH i Norrköping. Och en av huvudförfattaren till FNs klimat panels stora undersökning om klimatet, svensk representant, vetenskaplig representant i klimatförhandlingar och så vidare. Klimatexpert kan man väl säga. Ni har ju er forskning här som går ut på att modellera klimatet med stora datamängder slagit fast att klimatet förändras och att människan har en viktig orsak till detta. Hur kan ni vara så säkra på det? Vad är de viktigaste, ja, viktigaste faktan här helt enkelt? De modellerna utgår från den grundläggande fysiken och kemin och biologin. De omsätts i ekvationer, de körs i kraftfulla datorer i ett stort antal olika experiment. Där vi testar bland annat hur klimatsystemet responderar på växthusgasutsläppen, hur klimatsystemet responderar på solvariationer, vulkanutbrotten och så vidare och så vidare. Och där ser man att för att förstå de observerade trenderna i temperatur och havsnivå och isar man måste väga in men- människans utsläpp av växthusgaser. De andra faktorerna finns också där men de är mycket, mycket mindre. Deras påverkan är mycket mindre än den mänskliga påverkan idag. Ja, för det där är intressant för det finns ju också naturliga klimatsvängningar vi har solvariationer och så vidare och de, jag antar att de är svåra att väga in i de här modellerna. Görs det och på vilket sätt görs det? Ja, alltså de studerar man också att man använder samma klimatmodeller som för framtiden också för att titta tidigare historiska och paleo, paleoklimat när solen har varierat på ett annat sätt när klimatet har varierat och förändrats av andra orsaker ofta under längre längre tidsperioder. Man, man använder även de studierna för att förstå klimatscenarier fram i tiden. Och man ser att det är den mänskliga påverkan som är den viktigaste faktorn eh, i förväntan om klimatet fram i tiden. Framtidsscenarierna, är du oroad det du, det du ser när, när, när ni läser in era modeller för framtiden? 
Nej, alltså, vad jag ser där är att visst, om man tar de värsta scenarierna som man kan tänka sig, att de är väldigt dramatiska. Men samtidigt ser man med samma modell och samma studier att vi har en stor möjlighet att begränsa klimatförändringarna så att de fortfarande är hanterbara. Och det gäller att minska vår klimatpåverkan, utsläppen och ohållbar marken. Precis, för vi har ju då torka, höjda vattennivåer, förändrade förutsättningar för jordbruket. Vad är de värsta effekterna som vi kommer se tydligast effekt av de närmaste åren på jorden? Vad som är viktigt varierar ganska mycket mellan olika delar av världen beroende hur det är där just nu och beroende hur sårbar man är för höjda vattenstånd eller högre temperatur. Och till exempel om det är varmt så då kan man leva ganska nära gränsen till att det blir olidligt varmt. Om man bor vid ett låglänt kustområde då är en viss havsnivåhöjning farligare än om man har gott om utrymme eller höjd, höjd mellan havsnivåerna där man bor. Men havsnivåhöjningarna är väldigt viktiga på de stilla önationområdena, stora floddeltorna och så vidare. Högre temperatur, särskilt de varma områdena men även i våra trakter. Eftersom vi pratar om värmeböljor som är mer ovana vid. Intensivare regnperioder, nederbörd, orsakar översämningar i stadsmiljöer. Och sen också med storskaliga översämningar men också torka på sina håll vilket påverkar ja, till exempel jordbruket. Och givetvis påverkar den biologiska mångfalden, ekosystemen både på land och i haven. Om vi tittar på dagens väderkatastrofer, orkaner, kraftiga regnfall, översvämningar. Är det helt fastslaget att de är fler och har man också slagit fast att det verkligen beror på klimatet? Eller kan du ha andra förklaringar? Alltså det man har observerat är att det finns en viss intensifiering av nederbörden på många håll på jorden. Så intensiva ner, intensiv nederbörd har blivit varmigare. Detsamma gäller för varma dagar. Så det är oftare varma dagar, värme, värmeböljor. Samtidigt som det har blivit färre kalla dagar. Och de förändringarna, intensivare nederbörd, fler varma dagar, färre kalla dagar är allt som man förväntar sig se allt oftare när det blir varmare på jorden. Däremot är det inte fastlaget att stormarna, vare sig orkanerna eller liksom våra lågtryck skulle ha blivit fler eller kraftigare. Och där ser inte heller modellerna eller ens teorin något väldigt entydigt att de skulle markant förändras även om man inte kan utesluta vissa förändringar. Du var ju med i Paris, du har varit med på många av de här klimat, stora klimatmötena. Paris brukar ofta beskrivas som en succé att man äntligen nådde fram. Håller du med om det? Var det verkligen en sån stor framgång som det har beskrivits i media? Om man börjar om liksom från basalt och bygger lite upp att det var väl en succé i och med att man fick ett internationellt avtal. Alla länderna är med. Uh, vilket står i stor kontrast jämfört med exempelvis Köpenhamnsmötet 2009. Men det finns också en substans i avtalet som är kraftfullt. Man skärpte till temperaturmålet. Nu vill man begränsa den globala temperaturhöjningen till väl under 2 grader jämfört med det förindustriella. Det är en skärpning jämfört med under 2 grader från tidigare. Men man också kom fram till en process där man successivt tar fram klimatlöften och klimatmål eh, i världens olika länder som sen summeras upp till det globala målet. 
man kommer att ha en femårig cykel liksom att man uppdaterar och skapar nytt och då kommer man också följa att är vi på väg mot tvågårdsmålet. Man också lyfter upp anpassning som behövs, alltså anpassning, man lyfter upp mer anpassning än tidigare som ett komplement till utsatsminskningar. Och det beror ju på att vi redan är mitt i en klimatförändring. Så vi har klimateffekter som vi måste handskas med. Öka transparens. Länderna berättar mer till varandra vilket ökar möjligheten att göra gemensamma ansatser och så vidare. Det låter som det är ganska positivt ändå. Det är ganska positivt att det återstår att vissa av detaljerna måste fortfarande förhandlas fram. Om till exempel transparensmekanismen eller klimatfinansiering så har arbetet inte gjort. Och sen givetvis, nu måste världens länder att ratificera avtalet innan det kan träda i kraft. Och sen behöver man fullfölja den ambitionen man redan lovat och sen givetvis arbeta den här uppdateringsmekanismen att rulla fram ytterligare ambition så att man går mot det gemensamt satta målet. Du brukar ju ofta peka på att jag kraven på ett kontroll. Man måste kontrollera länder och företag vad de verkligen gör för att leva upp det här. Är du optimistisk när det gäller det? En kontroll är nog inte det bästa året i sammanhanget tror jag men det är, alltså det är väldigt klart att vill vi begränsa temperaturhöjningen och andra klimatförändringar då måste utsläppen ner till noll. Vilket innebär att samhället måste transformeras till att använda förnybar energi och effektivisera och andra, andra grejer. Forskningen visar att det effektivaste vore om man hade ett globalt tillräckligt högt koldioxidskatt. Eh, vilket samtidigt är väldigt svårt att åstadkomma. Så då skapar man andra mekanismer att man kan arbeta, använda utsäppshandel, utveckla utsäppshandel. Har gått sådär. Kan gå bättre. Eh, internationella avtal och så vidare. Men givetvis frivillighet är en, säkert den bästa möjliga vägen att gå. Bara alla ställer upp.